0: 到价值的声音。B B B Radio
1: 。你有你的观点，他有他的角度，观点角度大不同。今天的观点角度大不同，那之前都是我跟景嘉在那里谈嘛，然后我我们一开始的时候是以辩论的方式这样进行的，所以那时候才聊大家起来，所以我们后来呢就改成比较讨论式的一个方式来讨论我们的观点跟角度。那今天的主题呢就是成就大业者应该步步为营还是大胆冲刺？这其实我们在商业上包括在创业上都是一个蛮极端的一个方式，嗯、因为很多人就讲说你做的每一步你都要很小。小心翼翼都要计算清楚，但是呢，这可能就会绑手绑脚，让我们没有办法呢，哎，就大胆冲刺。当然，大胆冲刺他有他的好，也有他的不好。<是>那我们现在呢，就先来谈步步为营的好吧。嗯，那你觉得呢我
0: ？我先访问你吧，<在>因为你是一个企业家，我、嗯、自己有自己的公司。哈哈哈哈你觉得应该步步为营还是大胆冲刺呢？
1: 我自己本身觉得两个都应该要一起并用，嗯、对，因为知道自己的底线在哪里，知道自己的筹码在哪里，那我就可以大胆冲刺了。但、嗯、我如果我今天是步步为营的话，因为我自己知道我的我快要到我的底线了，我所谓的底线就可能资金上啊，或者是能力上啊，或者是一些限制上，那个那个时候我就要开始步步为营。但是在这些前提之下呢，我觉得是可以大胆冲刺的，因为。我也要看整个公司的发展的整个规划跟规模，<是>有些可能他们会觉得没有关系，慢慢来，他会更稳。但是有些他就想说，我现在就要创出，就要就要闯出一波，我要让整个市场上看到我们的品牌，我要让这个这个品牌瞬间就红爆整个市场，红爆整个马来西亚这样子，嗯、所以他当然有他的好。因为很快就被认识到，当然它的缺点就在于它可能走太快，根基不稳。
0: 嗯，谢谢 Happy 的分享，<对>也为我们今天的讨论呢做了一个总结。<笑>拜拜。<笑>其实呢，<笑>如果我自己本身呃是一个企业家的话，我可能会选择步步为营。嗯、对<然>我觉得
1: 你的性格应该是是我的性
0: 格应该是比较保守的。当然，这是跟年龄有关的、啊。<笑>我个人觉得，如果我还是很年轻的时候创业呢，我可能是会大胆冲刺的，因为毕竟呢，呃，我之前是念呃这个理科的，那我觉得我会有那种冒险的精神啦，然后。呃，去找出这个问题的症结的精神，只是年纪越来越大呢，可能想法就不一样了。我们先来说“步步为营”，怎么叫做“步步为营”呢？步啊，古时古时候呢是以无耻为一步，那“步步”就表示这个距离是很短的。军队呢每向前推进一步呢，就设下一个营垒，那形容这个防守是非常严密的，而且行动呢是非常谨慎的。但是用在企业呢是否恰当？嗯、其实你刚才说了一个重点，也要看我们自己的资金、我们的筹码到底到什么地方，我们的底。底线是多少？同时，我觉得还要看时局，你要看现在、嗯。整个时局是一个怎么样的趋势？就好像上个小时我们谈到的那个啊，麒麟跟朝日啊，他们也也算是一个大胆冲刺吧，对不对？一个呢就往医药领域，一个往海外的这个啤酒饮料的一个市场去发展，这都是大胆的一个举措。当然，在做这个大胆冲刺的当儿，你一定要是准备好了。那如果你完全没准备的话呢<笑>？你只是我觉得市场
1: 调查一定是需要，对
0: 你就会把自己陷入一个窘境了。
1: 嗯，就这个就是天时地利人和嘛。可能我觉得步步为营的这个模式哦，在股在之前的一些企业会比较适合。就比如说，好像呃，你需要大需要大量的资金的这一些企业，你可能就要步步为营了。嗯、就好像零售零售店。那其实现在很多人都开始转转做网上了嘛，那你就可以省下很多的装修费啊，你就可以省下很多的那些租金啊，你就可以省下很多的那些 warehouse。那他们现在如果转做网上的话，当然我觉得这个步步为营对他们来讲可能不占优势，嗯、但是如果你走的是好像零售业，你需要大量资金的投入，包括好像晶片啊等等这些这些行业，那当然是步步为营是最谨慎最好的一个模式了，因为每一分钱你都要花在刀口。之上，那要如何把钱花在刀口之上？你不是说哦，我要把我的钱省省花就可以了？你要去做很多的计算，包括你的 budgeting 啦、啊，包括你现在现有的资金啊，嗯、包括你在未来的时候，你是否还要有其他的投资者进来？这个时候你就要在股权的分配之上呢，哎，就要很小心，不要随便就是给出股份，因为有些公司他可能就求财心切嘛，是，他就想说，那我就花一点点的股份让你进来这样子。但是你知道，股份一花出去哦，回头就很难了。嗯所以很多的公司呢都会采用类似 preference share， 但是 preference share 也是很不鼓励的。ordinary share、preference share， 你要这样子给人家一些相关的领域的一些人士的话，都是要非常谨慎跟小心的。这时候呢，我们就要步步为营了。这因为关系到整个公司的存活，包括在未来的发展上，因为我们没给出。一点的股份，我们在未来想要稀释它的那个，呃，那个就更少了一些。然后你可能以后有更大的一些 potential 的一些 investor 进来的话，你可能就没有那么大的筹码去跟人家谈了。嗯、所以我觉得在这一方面的话，步步为营是最安全、最保守的
0: 。好厉害耶！我真的是要向你学习耶，在这个经商方面，我个人对经商是一窍不通哈啊！当然说到这个“步步为营”呢，呃，在新冠疫情肆虐当下哈，到底应该“步步为营”吗？以守为攻吗？还是要大胆的去做出一些创新的举措？其实这一点呢，如果大家在这个新冠疫情期间都在做啊、呃，比如说线上销售，那如果你还是哦不去做这一步的话呢，那不是叫“步步为营”了，那就叫根本的停滞不前。因为在对。因为在这个新冠疫情当下呢，大家都把他们的业务呢转为线上。如果你还是呃固步自封的话，不做这一步的话呢，其实对企业完全没有帮助。这不是叫步步为营哈，步步为营是呃比较针对是还没看清这个时局，那没有办法去做一个评估，那你就会采取步步为营这样子的一个谨慎态度。只不过这个步步为营，我觉得也是需要设下一定的时限，你总不能够说让你的企业一直都处于这样子的一个情况。因为一来呢，可能呃公司没有办法增长；二来，可能你的员工也会对公司缺少一些信心。怎么公司还这样子？别人的公司已经做这一步了，为什么我们公司不做这一步？我我不晓得你是怎么样看法。
1: 其实很多人都活都死在自己的思想里面呢，就要想很多，你知道吗？就要想哇，我做这个举动，我在这样子，我以后会怎么样？会怎么样？会怎么样？其实，在整个疫情，像你刚刚讲的疫情当中，有多了很多的不确定的因素，人家不知道到底这个东西是 works 还是不 works。以前人家讲说直播带货是不 works 啦，不不不不不，但现在你看到一堆人在做直播带货。所以你知道这个就是一个时局上的不同。那我觉得业者要如何看待这件事情？首先，我们需要认知到我们现在目前处在怎么样的一个风险当中。那我们只有做一些 risk management， 我们才知道，哎，我们下一步应该怎么走。所以你做了相对的 risk management 之后，不要死在那里，因为可能人家讲，哇，风险太大，风险太大怎么样？<笑>然后就可能真的像你刚，你像你讲的停滞不前，<是>因为大家都没有那个信心可以走下去，或者是他们不愿意去冒这个险。但我觉得冒险在步步为营当中也是需要的，因为每一步的进进每进一步啊，你都要一定要有一定的胆量，你都要有一定的规划这些。都是需要的。当你在进这一步的时候，我们说我们可以先试一下水温。嗯，那我们开始下了。欸觉得好像还不错，那我们再进一步，这也是步步为营的一种，但是不不代表说你不需要冒险。是，所以你冒险提出这个一点点进步，一点点进步，哎，好像可以，好像可以，那你之后呢，就可以稍微放大胆一点点去做，但是没有说让你大胆尝试，还是必须得步步为营，因为有时候有些情况它只是在这个时间火起来而已。嗯我呃，包括一些模式，它可能在这一段时间火起来，而已。但之后呢，可能又会回到一些传统的模式上了。那我们可以看到、哦、其实马来西亚人哦。大部分都是更倾向于出外去逛街，嗯，所以在我们 M C O 期间， C M C O 期间，我们没有办办法出去的时候，网购啊，然后包括直播带货，这些都是很火的。当时我有在做一些买卖，在那一段期间哦，那个销量是直接上去的，包括因为那时候也有一些政府的政策，就包括好像有给一些资助啊，然后可以延期偿付那个、嗯、呃那个贷款啊，大家就有很多的资金在手，所以那个时候大家就可能哇，很多的钱。然后觉得也可以去稍微消费一下，那个时候可能网购包括直播带会是很火的。可是当疫情慢慢复苏的时候，在马来西亚，我说的是在马来西亚，嗯、是否这一个模式还行得通，还是有待观望的。毕竟我们。地方不会很大，像如果我当时我在中国的话，我可能要去城市或者去一些超市的话，我都要开车，甚至开非常长的一些距离，所以让我非常懒得出去逛街。嗯、那时候我就可能会选择网购。所以为什么中国的网购市场会这么样的火，是因为他们距离跟距离之间太远了，所以人家不想要出门去获得一些商品。嗯、那在马来西亚就是另当别论喽，因为马来西亚相对来说距离也比较短。你要去超市，你要去商场的话，其实你就出门十分钟就到了。所以说，在这样子一个方面，真的是要去考虑到你的人群、你的地方等等的一些东西。然后我们要步步为营的去处理它。嗯、好，我们这时候先休息一下呢，我们就回来再谈一谈，要步步为营还是大胆冲刺呢
0: ？创造价值的声音 b Radio。欢迎回到 B Radio， 你好，我是晋川
1: ，你好，我是
0: Happy。今天的观点角度大不同，我们谈成就大业者应该步步为营还是大胆冲刺。其实上一段呢、嗯、，Happy 有提到啊，在 MCO 期间呢，大家都会上网去购物嘛，因此呢，这个网购啊或者是直播带货非常的火红，到底会不会延续下去？我个人有另外一个看法，我觉得多多少少还是会延续下去，因为呢，嗯、人们已经培养了这个习惯。当然，有了这个习惯呢，人们还是会上网去看看啊、呃，有什么东西可以买，而且呢，最重要是价格便宜。再说，我也发现到呢，在 MCO 期间，呃，我们的这个呃发货或者是配送的呃速度呢是挺快的。比如说我今天下单，可能我明天已经收到了。我曾经遇过，我我也非常惊讶，有那么快的速度。我觉得如果说这个物流公司还能够保持这样子的一个态势的话，再加上在上网购买有优势的话，我觉得这个网购跟直播带带货还是会继续火红下去的。再说，人们现在呢，其实还是很多人呢不敢到外。外面去逛、呃、逛街、购物等等，虽然我们还是看到有很多的年轻人出外，但是还是有不少的人啊、呃、愿意待在家里。嗯
1: 嗯，其实我这个也蛮赞成的，因为。好像真的网上会比较便宜，可是 shipping fee 加入的话就不一定哦。呃、那你
0: 就选择、呃、有 shipping free， 呃 F O C 就是 free of charge 的时候呢，你就可以。其实他们都
1: 已经把那个价钱就直接加在那个商品上。啊<笑>、呃，这我就
0: 不知道哈，这只有企业家才知道这个运作哈。<笑>只是我发现到呢，其实好像马来西亚的两大电商平台几乎每一个月都在做促销。
1: 嗯，因为他们是要争整个市场啊，啊我觉得就是这两个平台，他们都想要做这个市场上的龙头老大，嗯、所以他们就可能有一些政府的资助，包括他们也愿意砸钱在做这一方面的这个这个东西。可是哦，他们很多的促销的那些代价都是就是在企业家身上，是就企业家可能就要把自己的商品收稍微呃。嗯降低一点价钱去卖，然后或者是配合他们的促销。嗯、你知道，其实，在这些平台上面嘛，企业家他在在里面就是有一个自己的商店的话呢。一定要参与他们的促销活动，嗯、或者是参参与他们的 promotion 这样子，这样子那个可见度才会增加。<是>然后呢，那些电商平台才会看到你，哎、欸，觉得这家做的不错哦、喔，然后也愿意配合我们公司的促销，所以他就会可能把你放在 prefer 上面，嗯、对，可能把你移到上面。但是相对的，如果你没有去配合他们这些活动，可能呢，你就会被列为嗯没有很积极的一些商家，<對>他们就不会把你推高上去，就没有办法曝
0: 光了。
1: 对，没有办法就曝光，所以这一方面的话呢，它当然有好有不好。好的方面呢，就是你可见，你可能被看见的几率更大。但是不好在于呢，你可能就是利润方面就没有那么好了。嗯、当然，我们说现在是呃，无效，就是没有，就应该讲说低利润的时代嘛，就是盈利多销嘛，就是就是利什么薄利多销。薄利多销，对，<是>薄利多销嘛，所以在薄利多销的时代的话，当然我们是说，呃，卖卖多一点产品出去。可是你知道吗？当我们去那些电商平台里面哦。这样子去点进去的时候，他看到你的商品了，你已经是置顶了。点进去之后呢，你再往下滑，嗯、它可能就会出现 similar similar Sim products，、嗯、就是类似的商品。是这样子在底下让你选择。而这个我觉得就有一点点小小的对商家来讲不这么好啦。
0: 嗯，可是呢、呃，把自己的这个传统企业呢转为线上的话，对于一些人来说是一个大胆的冲刺了哈。对、呃、他们完全没有想过可以把自己的呃。企业自己的零售带到网上去，那我在网上呢看到这个步步为营的策略哈，我们一直在说步步为营是不是说非常小心啦，不敢做出任何的决策啦？其实步步为营的策略呢，还有另外一个呃方向的，我们呃他这边指的就是谈判者在谈判过程中的步步设防，也、呃、就试探着前进，不断的巩固阵地，不动声色的推行自己的方案，让人难以察觉。你看这个也是深不可测哎、欸，原来这个步步为营的。一个策略呢还是挺好的，自己呢每一微小步呢都要让对方付出相当的代价，而且这个策略呢一般是在谈判时间充裕、谈判议题比较少，或者是各项议题的谈判均啊、呃、比较艰难的一个情形下可以派上用场。那另外呢使用这个策略的时候应该小心谨慎啊，力戒呃,历届呃急躁还有冒进。呃，另外呢使用这个策略呢要做到言行一致、有理有据，使对方觉得嗯情有可原。还价的还价的时候。要狠退让的时候呢，要缓。比比如这边有有一些例子了哈，呃，订货的数量、产品的规格、型号、质量标准等等进行洽谈，达成一致的意见之后呢，再就这个产品的价格进行洽谈，然后再就付款的方式、交货时间等等进行洽谈，就是一步一步的谈，在每个具体问题上都取得了成果，也就完成了总的洽谈任务。这就是所谓的步步为营的一个策略了。
1: 嗯，所以如果你有很高深莫测，如果你有很长远的眼光的话，或许可以考虑步步为营这一块哦。那再谈一谈大胆尝试，嗯、现在呢？你知道是在整个电商竞争的一个时期嘛？大家都往都争着做电商的一个平台，所以我觉得大胆尝试是必要的。就比如说你砸钱在广告上面，是这是一个非常大胆的举动，但是呢，这是有必要，因为呢，其实你想想看啊，市面上有几万种。几十万种商品，那你要如何跟这些几十万种商品竞争，然后可让可以让就是别人看见我们的商品呢？这个你是需要一定的胆量在里面的。如果在这样子一个情况底下，在这样子一个局势底下，你还步步为营的话呢？哎 ，sorry 啊，人家已经超前很多了，<笑>人家可能就是大胆的冲刺了之后，在你的面前就在你之前，然后呢，哎，可见了就是被人家看见了，他在慢慢的做调整。这其实对公司来讲说未必不不是一件好事，因为它就是让大家看见，所以他们就有首先先要赚取第一桶金，第一桶金进来了之后，你就有那笔资金可以去改自己的模式跟规模，再加上你的这个产品啊，你让大家看见了，那当然我们说在。产品是稳定是好的一个情况底下，你的回购率是一定会有的。所以，当你有一个产，你有一个好的产品，你有一个好的服务，你有一个很棒的这个呃这个这个促销的话呢，其实大胆尝试是必要的。嗯、因为。你已经知道你的东西的可行性到哪里了，嗯，所以在这样子一个前提之下，你敢敢的去，你敢敢去了之后，人家看到你的商品，人家觉得商品不错，然后自然而然人与人之间的口碑就会增加，然后它也会让整个公司的名誉就瞬间上来。当然，要做这样子的大胆冲刺，真的是有一定的条件的，像刚刚我讲的服务方面，<是>当然还有你的模式方面，模式也是很重要。如果你在公司的模式啊。是不稳定的话，比如说你在好像 customer service 这一块你没有去加强的话，人家问你东西的时候，你可能晚一个一个小时、两个小时这样子才回人家，人家都已经那个购买的欲望都已经消散去了，你再去问人家还有什么用呢？嗯、所以在这一块也是必须得加强的。这因为它是一个硬体跟软体之间的一个配合，所以你的硬体强了，你大胆冲刺，你钱砸了，你人家看见你了，可是你的。backend service 没有跟上来的话呢，其实也是一大损失。是，你就等于把钱。扔进了海里
0: 。嗯，就是要在各个方面呢都做好了万全的准备，才能够做大胆冲刺这一个决定。同时，我个人也觉得呢要有勇有谋，不能够有勇无谋。无谋那你这个大胆呢，就可能会为企业带来损害了。再说，<对>最近我发现到呢，中国那边有一个牌子的奶茶非常的火红，据说啊，每个人都去排队，排队的话呢要多少呢？八十个小时才轮到你买。结果、啊、<笑>有人就就。呃，突发奇想了，有人就代为排队，这是一直都有的一个操作模式了哈。这花牛票的概念
1: 。对，然后我
0: 看了那个文章呢，他是说背后呢，呃，不是大家想象中那么的单纯，好像你刚刚说的，有没有砸钱去做这件事情，去做部署啊、呃？可能这个排队的人是部署出来的。对，可能就是大部分都是,的、啊对啊、都是临时演员嘛，对不对？<笑>那你愿不愿意花钱去部署，也是另外一个问题，也是另外一个值得去考虑的。嗯、我觉得马来西亚很多企业呢，都在步步为营，是因为他们不敢花钱，该花的不花。嗯、我之前呢也在广告公司任职过，那每一次呢在追回这个广告的费用的时候呢都非常难，因为企业通常都是把这个广告的预算呢放在最低。啊、哦，他可能先答应你，嗯、可是最后呢，要付钱的时候，他会扣除所有公司的支出以后呢，哦，有钱我才还给你。那我就觉得马来西亚的企业家还是比较在意的，就是广告费。嗯、他们觉得<对>我还没赚钱，我干嘛要砸钱？可是你有想过吗？你砸了这笔钱，你可能可以赚更多的钱呢、啊。<对>这就是鸡跟鸡蛋的一个原理嘛。
1: 对，其实我有去上一个课嘛，他就讲说，如果你今天想要赚一百万的话，你必须花这个一百万的百分之二十在广告上，嗯、在 marketing 上面，这个才是一个对的选择。<是>所以像刚刚静川讲的，的确，你不要等到说你赚起了才砸广告，可是你知道你的竞争对手已经在你之前了
0: 。是，在做最后一个总结了哈，其实我们之前也谈过了，其实一个成就大业者呢，步步为营也是需要的，大胆冲刺也需要的啊。嗯、最后还有什么？就如何在
1: 这两者之间去拿捏
0: ？是了，好，今天的节目时间。段到这里告一个段落。如果你错过我们的节目的话呢，可以到 Apple App Store 或者是 Google Play Store 下载 B Radio 重听我们的节目。我是进川，我是 Happy， 明天约定你，拜拜 <bye>。创造价值的声音 ，B Radio。